0: Jij maakt ze altijd kapot, hoor? Nee, 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 nee. Oh, ja. dat was Meike, dat was oh. ik niet.
1: Welkom bij Trees, de plek om naar onderzoeksverhalen te luisteren. Met een nieuw onderwerp: hokjeszorg. En we zijn weer op volle sterkte, want. Volkan, je bent weer terug.
2: Ik ben terug. Wel verkouden, maar ik ben terug.
1: Nou, goede vakantie gehad. <laughs> ja. Ja, hartstikke ja. fijn. Clary, Tessa, ook weer aanwezig. Ja, zeker? We met vieren.
2: Niet
3: verkouden, ook geen vakantie gehad, maar ja. toch.
1: Het leven van een ZZPA gaat altijd door. Ach, toch, mevrouw.
3: Clary? Het breek weer de bek niet open. Lijkt me een goed onderwerp. <laughs> um.
0: Zullen we jou vertellen wat wij bedacht hebben als Heel onderwerp? Graag, ja. Want je hoort het net Hokjeszorg. al.
3: Hokjeszorg. Hokjeszorg
0: inderdaad, oftewel de gezondheidszorg. En dat heeft ons de afgelopen maanden echt regelmatig de wenkbrauwen doen fronsen. En eigenlijk vroegen we ons af, hoe eerlijk is die gezondheidszorg eigenlijk? Dus wordt iedereen wel gelijk behandeld? Dus vandaar de term hokjeszorg. Worden we niet te veel in hokjes gestopt? Worden we misschien wel te weinig in hokjes gestopt? Is het eerlijk? En dat is niet een super luchtig en leuk onderwerp. Maar wel een onderwerp wat wij echt
3: super belangrijk vinden. Ja, spannend, maar ook ingewikkeld. Ook ingewikkeld, ja. En met veel facetten, dus ik ben
2: heel benieuwd hoe we dat gaan aanpakken. Ik hoop dat het ja. meer helder wordt uh, na onze uitleg nu. Ja.
1: ja, en het is ook best wel actueel, want we waren echt net begonnen met researchen. En toen kwam er een uh, groot rapport van uh, de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En uh, die adviseren het kabinet over van alles en nog wat. En nu ging het over gezondheidsverschillen. En waar het eigenlijk vooral over ging, was over uh, dat lage opgeleide, uh, ongezonde leven dan hoger opgeleiden. En vooral wat er heel veel in het nieuws kwam was dat ze dus daardoor zes jaar korter leven. Nou, dat is best ja, wel heftig natuurlijk. Niet alleen
3: zes jaar korter leven, maar dat uh, hun gezonde levensverwachting, dus de tijd dat ze gezond leven en geen klachten hebben, dat dat vijftien jaar korter ja, is. Ja,
1: ja, en dat geeft dus al wel aan dat er echt best wel een grote kloof is tussen die twee groepen. Ja,
3: maar de WR zei ook dat we op moeten houden met daar iets aan te doen. Ja, maar
1: dat is ook wel gek. Maar waar wij zelf eigenlijk wel uh, nieuwsgierig van werden... want het ging dus heel erg over die lage opgeleiden... en die hoge opgeleiden, uh, terwijl wij... ...andere onderwerpen tegen waren ja. gekomen... ...die ook gingen over ongelijkheid in de zorg. Dus misschien is het goed als we ze gewoon allemaal eventjes aan jou vertellen... ...om te laten horen wat wij graag uit willen zoeken. Precies. Want eigenlijk kwamen we zelf op dit onderwerp... Uh, ...door een van de eerdere onderzoeken van jouw Wolkan. Eigenlijk je eerste onderzoek wat je voor Trace ja. hebt gedaan. Ja,
2: het eerste onderzoek. Dus dat was ons vertrekpunt een beetje. Die eerste reportage. We gaan terug in de over tijd. Ik was nog 26 bij mijn tante ja. die depressief is. En het ging over de grote groep Turks-Nederlandse vrouwen uh, die depressief zijn... En eigenlijk voelde die reportage nog niet helemaal af. Ik kan me ook de laatste redactie herinneren toen we hier met z'n zaten... en we nog best wel veel vragen over hadden. En laten we misschien eerst even naar een stukje van mijn tante horen... die het had over wat haar huisarts haar allemaal had aangeraden... of juist niet had aangeraden. Om even weer terug te gaan naar dat moment. Nu vraag ik haar of de dokter iets anders heeft aangeraden dan antidepressiva. Sport bijvoorbeeld, of meditatie, yoga, zwemmen... Of bijvoorbeeld rust nemen. Op alles zegt ze nee. Niks van dat alles is aangeraden. Direct medicijnen. De korte weg. Ja, en dit vond ik nog ja, best wel schokkend dat zij dus niks anders had aangeraden gekregen... dan die uh, antidepressiva van haar huisarts. Direct medicijnen um, inderdaad. Ja. Direct medicijnen. Dat is nogal wat, want het staat ook voor zoals, maar een hele grote groep die depressief is. 26% van de turks nederlandse vrouw ervaart depressieve klachten. Dat is een enorm verschil ten opzichte van de Nederlander... of de Nederlandse Nederlander, in hoeverre je die op die manier kunt noemen. Want die heeft 11% depressieve klachten. Dus dat is een enorm verschil. Dus ja, het is.
3: Nou, de vraag was volgens mij. Want ik herinner me dat ik zelfs iets zei. Dat moeten we nog verder onderzoeken, ja, geloof ik. Oh, ja, ja. uh, de vraag was of zij inderdaad anders wordt behandeld dan. wat zeg je tegenwoordig? Een Nederlander van Nederlandse, Nederlandse, Nederlandse origine. <laughs> ja. Ja. De, en of er misschien sprake was van. één, een communicatieprobleem. En twee, of er misschien ook wel sprake was van een vorm van discriminatie. Ja.
2: En een voor voor, zeg voor maar, de, de, de vraag die je nu opwerpt. kwam eigenlijk van de huisarts. die ik ook nog in de tweede reportage van Opgebrand sprak. huisarts Dorien.
0: Want die bleef echt het meest hangen op ja, de redactie.
2: Exact, daar hebben we nog best ja. wel vaak nog over gehad. Laten we even luisteren naar wat zij te zeggen had hierover.
1: Ik wil liever geen medicijnen voorschrijven... als ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is. Uh, en er is ook helemaal niet uh, veel onderzoek... die bewijst dat dat een verstandig idee is. Het placebo-effect van die medicatie... moet je ook niet onderschatten, denk ik. En dat is ook een effect, hè? Als je denkt dat je met deze pil beter wordt, dan wordt de kans dat je ervan beter wordt. Ook al is het een stukje zout, is gewoon 50 of zo. Dat is enorm, nou ja, dat bedenk ik ter plekke, maar dat is een hoog getal. Dus dat is ook een effect wat je kunt bereiken, waardoor je contact met mensen houdt... en ze weer terug moeten komen om te kijken hoe het gaat met die medicijnen... en je dus dan in gesprek blijft. Dus dat vind ik ook een legitieme reden om het toch te geven, ook al heb je die depressie
2: niet... Ja, het is voor huisartsen doorheen dus een legitieme reden om antidepressiva voor te schrijven als contactmiddel. En uh, naderhand heb ik en ook met Mike en Tessa nog best wel veel over gehad van, is dit de juiste manier van zorg geven? En daar kom ik dan ook op mijn hoofdvraag voor dit onderzoek uit. Als je bedenkt dat die turks nederlandse groep de grootste groep is in het ervaren van depressieve klachten, krijgen ze dan de juiste zorg? Ja. Dat wil ik gaan uitzoeken.
1: Ga je ook uh, weer terug naar je tante?
2: Ik ga weer terug naar mijn tante, ja. Ditmaal oh. iets minder zenuwachtig uh, als in de eerste repo waarschijnlijk. Maar ik ga terug, want die heeft in de tussentijd uh, ook niet stilgezeten... en heeft uh, veel nieuws te vertellen. Oké, okay, ben ik ben, ben heel benieuwd hoe natuurlijk. Cliffhanger, ik ben ook heel benieuwd.
1: Ja, en in de afgelopen maanden kwamen we ook nog een ander onderwerp tegen... wat hier een beetje aan raakt. Wat ook gaat over die verschillen en die ongelijkheid in de zorg. En dat was naar aanleiding van een artikel wat uh, stond in de New York Times. En ze hadden daar ook een podcast over gemaakt. Dus daar wil ik even een stukje van laten horen.
0: This is The Daily. Today, childbirth is killing black mothers and their babies at staggeringly high rates in the U.S. It's Friday, May 11th. So a black woman is two to three times more likely to die in childbirth or wow. almost die than a white woman. And a black baby is 2.2 times more likely to die than a white baby. And this racial disparity is actually larger than in 1850 during wow. slavery. Essentially, being a black woman is bad for your pregnancy. In America, something is
2: going wrong here.
0: Ik vind dat echt fucking heftig. En niet alleen Heel om de heftig. muziek
2: die eronder zat, maar gewoon best wel ook wat ze allemaal zeiden. Hoe zit dat?
1: Ja, ze hebben daar dus echt een heel groot verschil. Hè. Je ziet dus dat die zwarte baby's in Amerika twee keer zo'n grote kans hebben... om vlak voor of tijdens of vlak na de bevalling te overlijden dan witte baby's. En dat weten ze ook al wel een tijdje. En ze zijn ook heel erg op zoek gegaan naar van hoe kunnen we dat nou verklaren? Daar gaat dat stuk in de New York Times ook heel uitgebreid over. En dan denk je misschien, ja, opleidingsniveau, inkomen. Misschien ligt het wel aan leefstijl of is het iets genetisch? En eigenlijk blijkt uit dat artikel van de New York Times... dat al die dingen uitgesloten kunnen worden. Er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld uit eentje blijkt dat een hoog opgeleide zwarte vrouw... nog steeds een veel grotere kans heeft dan een laag opgeleide witte vrouw.
3: Dus in die zin is er ook een groot verschil met wat de WRR laatst heeft onderzocht. Ja. Dat er bij ons in de verschillen in gezondheid wel degelijk met juist opleiding te maken hebben. Ja, is en, daar niet.
1: Nee, en wat ze daar dus uiteindelijk concluderen... is dat het met stress te maken zou hebben. Want stress zorgt ervoor dat je bloeddruk verhoogt. En dat zou weer voor allerlei complicaties kunnen zorgen... tijdens die zwangerschap of tijdens die bevalling. En waar ze dan uiteindelijk bij uitkomen... als een van die factoren die die stress veroorzaakt... is racisme. En dat is best wel interessant. Want ze zeggen, er zijn twee manieren waarop dat dan een effect heeft. Het dagelijks leven van die vrouwen. Ze hebben daar waarschijnlijk hun hele leven al mee te maken. Al veel stress ervaren dat heeft. Invloed. Maar er zou ook racisme in het zorgsysteem zijn. Wat ervoor zorgt dat allerlei vooroordelen... ervoor zorgen dat die vrouwen slechtere zorg krijgen... dan de witte vrouwen die eigenlijk... in datzelfde zorgsysteem terechtkomen.
3: Ja, nou, nou zou ik een flauwe hoop hebben eerlijk gezegd dat het hier in Nederland misschien heel iets anders zou kunnen zijn dan ik zeg het met heel veel uh, ja, voorzichtigheid. <laughs> voor, voorzichtigheid en vraagtekens. maar heel iets anders zou kunnen zijn dan in
1: Amerika. Ja, mocht je het interessant vinden in het ietje staat het hele artikel met al deze uitleg erbij en dan vraag je je af is dat in Nederland allemaal wel zo heftig? Dat vroeg ik me in ieder geval af toen ik dit hoorde. Dus dacht het lijkt me een hele mooie aanleiding om dat hier eens uit te gaan zoeken. Want misschien hebben we hier ook wel allerlei risicogroepen. Um, want wat bijvoorbeeld heel interessant is om hierbij ook nog te benoemen, is dat uit uh, allerlei onderzoeken blijkt dat Nederland het in Europees verband eigenlijk helemaal niet zo goed doet als het om babysterfte gaat. Dus we staan best wel al, uh, onderaan uh, de lijstjes, of ja. in ieder geval minder hoog dan je zou verwachten. Maar
3: is dat ook onderverdeeld in ras, in achtergrond, in sociale achtergrond, dat ja, soort dingen?
1: dat wil ik gaan uitzoeken, want okay. daar ben ik dus heel benieuwd naar. Weten we waar dat tot komt? Zijn er bepaalde groepen die dan nog veel meer risico lopen dan andere groepen? En wordt er wel genoeg gedaan om die risico's terug te dringen... ...is toch genoeg oog voor die risicogroepen als ze er zijn. Ik ben alvast een heel klein beetje in de cijfers gedoken... ...en ik heb al wel gezien dat er echt wel verschillen tussen verschillende groepen oh, wow. zijn. Maar dan moet ik echt nog even goed gaan uitzoeken. Of... Ik ben echt heel benieuwd wat er hier uit gaat komen. Ja, en Tessa, wat ga jij doen? Nou ja, ik ga
0: weer iets heel anders doen. Want tijdens mijn eerste research op dit onderwerp... ...oneerlijke behandeling in de gezondheidszorg... ...kwam ik dit tegen.
3: De gezondheidszorg is volledig gebaseerd op het mannenlichaam. Ik zeg het nog een keer. De gezondheidszorg is volledig gebaseerd op het mannenlichaam. Gek, hè? En wat nog veel gekker is, is dat bijna niemand het weet. Zelfs in de medische wereld niet. Ik vind dit dus best wel een
0: heftige uitspraak, een heftige claim. Maar is... wat
3: betekent het? Betekent dat dat er alleen maar naar uh, ziektes van mannen wordt gekeken? Of betekent het dat het onderzoek alleen maar gebaseerd is op hoe mannen ziek? Wat betekent het? Nou, het, 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 het was
0: trouwens een filmpje van Women Inc., een belangenorganisatie. Ik ben daar verder in gedoken, want ik was heel benieuwd wat betekent het inderdaad precies. En toen kwam ik een kennisagenda over gender en gezondheid tegen uit 2015. Dat was een heel dik rapport, heel gedegen onderzoek naar wat is er dan eigenlijk... Allemaal mis. En daar worden vooral de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen worden daarin beschreven. En er zijn eigenlijk best wel veel onderwerpen waarop vrouwen een achterstand hebben. En een van de super opvallende dingen vond ik dus medicatie. Want wat blijkt, is dat heel veel medicatie alleen maar getest is op mannen. Waarom? Dat weet ik nog niet, dat wil ik dus uitzoeken. Het verbaast mij in ieder geval wel. En de gevolgen zijn dus dat we soms niet helemaal weten hoe medicijn in het vrouwenlichaam werkt. En vrouwen, dat bleek uit het rapport, hebben bijvoorbeeld meer last van bijwerkingen... als het over medicijngebruik gaat. Dus dat leek mij een super interessante eerste casus. Als we het hebben over in hoeverre is er sprake van oneerlijke behandeling... tussen mannen en vrouwen in gezondheidszorg. Om dan als eerste eens te kijken, nou, hoe zit het nou met die medicijnen?
1: Ik vind dat best wel bizar. Je zou denken dat het in deze tijd... dat daar in ieder geval geen verschil tussen zou moeten zitten.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar nee, nou ja, het... het zou kunnen zijn dat vrouwen doordat zij bepaalde lichamelijke kenmerken hebben... bijvoorbeeld ongesteld zijn of zwanger kunnen worden ja. of wat dan ja. ook... dat ze sowieso meer risico uh, of moeilijker, vormen misschien, ja. om daar tests op te doen, bedoel ik nu.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Of misschien zijn we wel moeilijker biologisch gezien. Alleen zou dat natuurlijk niet een reden moeten zijn... dat vrouwen daardoor een soort achterstand hebben... als het gaat nee, over nee, uh, medicijngebruik. Uh -huh. En ik heb een klein tipje van de sluier. Want een medicijn die een heel belangrijke rol speelt in dit verhaal... is. Softenon, Dat was een, een medicijn tegen
3: zwangerschapsmisselijkheid. Die vrouwen uh, slikten. Dat speelde al even geleden. Misschien heb jij er wel sterker van gehoord. Nog, <laughs> sterker nog. Ik geloof dat ik net de dans ben ontsprongen. Want ik ben van 1956. Als mijn conceptie ietsje later was geweest. Zullen we maar zeggen. Dan had ik misschien ook wel risico gelopen ja. om zonder armen of half, met halve armen dat, en benen... Ja. Dat krijg je uh, van het
0: medicijn. Maar ja. Ja, er zijn dus zwangere vrouwen die dit middel geslikt hebben tegen misselijkheid. En er zijn 10.000 kinderen geboren met ja. inderdaad verkorte of misvormde ledematen. Echt super heftig. Ja. En daarna zijn er bepaalde beslissingen genomen in de gezondheidszorg... die de aanleiding zijn voor deze verschillen. Dus dat neem ik als startpunt. Dat is een tipje van de sluier. Medicatie is dus het eerste onderwerp waar ik in ga duiken.
3: Oké. Okay. ben heel benieuwd.
2: Ik ook. Ja.
1: De komende weken richten we onze onderzoeksjournalistieke blikken dus op die altijd boeiende gezondheidszorg.
2: Ja, en ook nu willen we input van onze luisteraars. Dus als jij als luisteraar ervaring hebt met uh, depressiviteit onder Turks-Nederlandse vrouwen. Of weet je meer over babysterfte in ons land. Of heb je juist iets te vertellen over uh, de verschillen in zorg tussen uh, man en vrouw. Laat het ons alsjeblieft uh, weten. En ook als je er geen ervaring mee hebt, dan zijn alle tips uh, welkom. Dat kun je nog altijd doen uh, via onze trace app
1: ja, en voor we hiermee aan de slag gaan, hebben we ook nog een vervelende mededeling. Trace gaat na dit onderzoek stoppen. We zijn begonnen als een journalistiek experiment. VPRO en Human vinden dit ook een zeer geslaagd experiment. Deze omroepen hebben Trace zogenoemd ingetekend voor financiering. Maar de NPO die over dat geld gaat, heeft dat helaas niet gehonoreerd. Omdat Trace niet aan de intekeningscriteria voldoet. En dat is heel erg jammer, want VPRO en Human zijn juist trots op ons uh, journalistieke werk. Maar goed, dit onderzoek is dus het laatste wat we nu gaan doen.
3: Ben ik wel enorm nieuwsgierig naar die intekeningscriteria.
1: Ja, dat is voor ons eigenlijk ook nog best wel vaag gebleven.
3: Nou ja, laat ik dan zeggen, wat ik begrepen heb, hoewel ik het nauwelijks kan geloven, is dat we Trace zijn begonnen als experiment zonder dat we aangesloten waren bij een bestaand radio- of televisieprogramma. Dus en. daarom zou de NPO van de overheid niet mee mogen werken. of niet verder mogen gaan met dit programma. Maar als dat zo zou zijn. dan begrijp ik daar helemaal niets van. Want dan zou je gewoon zeggen: één, het was een proef. Twee, we sluiten ons nu aan. al dan niet onder een andere naam. bij een bestaand programma. Dat is geen probleem volgens mij. Dan kunnen we voorkomen dat er nu zoveel kapitaalvernietiging om nog maar te spreken van al het talent dat hier vernietigd wordt... Uh, en, voorkomt.
2: Ja, ik vind, het, ik vind het vooral heel jammer omdat er nog heel veel potentie in zit. Dat, dat we nog ik. niet zeg maar nog. Uh, Vol,
3: volgens mij klopt het niet
2: helemaal en... wat je
1: zegt, maar wel ongeveer. Want dat zijn dingen die wij ook gehoord hebben. Maar ja, dit, er is niet voor gekozen om nu onder de paraplu van een ander programma mee te gaan. Dat betekent vooral dat Therese, zoals we het nu maken, dat dat uh, na september niet meer zo gaat zijn. En dat het onderzoek dat we nu gaan doen, dat dat het laatste is wat we gaan doen. Hoe no jammer we dat ook vinden, ja, ook. Ja, inderdaad. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet. Dus laten we nog even proberen een paar laatste leuke weken van te maken. Want we hebben nog wel heel veel uh, energie en plezier om dit laatste onderzoek te gaan doen. We gaan ook nog gewoon alles goed uitzoeken zoals jullie van ons gewend zijn. En Denk vooral met ons mee en reageer ook nog steeds. Want dat vinden we echt vooral zo tof aan Trace. We hebben zoveel mooie, interessante, grappige, kritische en ontroerende reacties van jullie gekregen. En dat is wat Trace, Trace maakt natuurlijk. Dus dat vinden we heel erg tof.
3: Moedig voorwaarts.
1: Moedig voorwaarts inderdaad. ja. De trace is van VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De illustraties in de app zijn van Jara Rubin en de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En een shout-out naar cijferkoningin Annelies Botjes, die nog dieper duikt als wij de bodem bereikt hebben.